0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 23 novembre 2023, c'est notre bulletin numéro 161 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, la chaîne Telegram payante, la vidéoconférence privée la dernière fois, est en ligne à ces endroits-là. Vous pouvez et vous devez vous également vous abonner à Géopolitique Profonde, dans lequel... Je contribue au magazine auquel je contribue. On retrouve les noms que j'aime bien, comme Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, etc. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas aussi des cours de bonne qualité. En ligne, eh bien, vous pouvez vous inscrire également à Logios. C'est aussi un de nos partenaires que vous commencez maintenant à bien connaître et à apprécier. Et vous pouvez bien entendu vous doter d'un VPN, Le Stratpol, un partenariat avec Planète VPN. Donc n'hésitez pas à, à vous y inscrire. N'oubliez pas pour Logios de mettre le code promo Stratpol10. Je rappelle à nos amis canadiens francophones euh, à Québec, que je serai euh, parmi eux le samedi 9 décembre. Donc euh, attention, je crois que la plupart des, des places ont été déjà euh, vendues, donc dépêchez-vous. Bon, on va bientôt jouer à guichet fermé, et si par hasard vous n'avez pas le temps, eh bien vous pouvez acheter le, le, le lien pour suivre la conférence en direct. Tout ça se trouve sur le site internet qui est en description. De cette vidéo production fq.com quelques annonces supplémentaires nous fêtons les trois ans de stratpole et oui en novembre 2020 j'ai décidé de lancer un bulletin régulier hebdomadaire j'essaie de m'y tenir je crois que je m'y suis tenu d'ailleurs toutes les semaines quasiment euh, Quelquefois, ben, au début de l'opération spéciale un peu plus souvent pour essayer d'avoir quelque chose de régulier et vous y avez adhéré ça a vraiment fait décoller à la fois notre site et notre chaîne alors bien sûr youtube nous a censuré on avait 185 000 abonnés donc eh bien, on s'est adapté, on est de nouveau donc on est maintenant sur Odyssée on est sur euh, sur Rumble, pour ceux qui ont un, un VPN en tout cas pour, pour les français, pour les autres c'est pas censuré et également sur Twitter et également sur Vcontact et puis merci à tous ceux qui reprennent hein, les, les diplomates numériques qui reprennent les contenus, à la fois de, de les contenus de Stratpol, mais également de l'échequier mondial hein, si vous voulez suivre l'échiquier mondial, il y a une chaîne Odyssée vous pouvez vous inscrire. Et elle est c'est également sur ma chaîne Stratpol euh, Rumble. Donc euh, euh, voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est d'autant plus important qu'il va bientôt y avoir un nouveau programme, toujours pour Russia Today. Donc je vous fais la surprise. Ce sera mis en ligne euh, dimanche prochain. Voilà, les abonnés à mon canal, euh, j'en avais déjà parlé et que je préparais quelque chose, donc ils le savaient. et bien voilà, le pilote sort dimanche prochain. Ne le ratez surtout pas. Inscrivez-vous sur la chaîne Odyssée échéquier mondial ou sur rumble stradpol tout simplement économie maintenant et nous revenons sur un sujet qui nous est cher c'est celui de la route maritime du nord donc route mar maritime qui passe par l'arctique hein. je vous renvoie aux vidéos qu'on avait fait à la fois sur stradpol et surtout les, la très belle vidéo qu'on a fait euh, pour l'échéquier mondial sur euh, russia today en français donc la russie elle bah continue son projet elle va se doter encore de quatre brise-glaces nucléaires supplémentaires pour permettre de passer par cette route toute l'année. Et son objectif pour 2035, eh bien, c'est d'arriver à faire transférer en volume de marchandises l'équivalent d'un quart de ce qui passe actuellement par le canal de Suez. Donc de ce côté-là, dans ce développement de l'Arctique et de l'extrême-orient russe, par conséquent, tout cela suit son cours... Et a même plutôt tendance à s'accélérer. Dédollarisation, les échanges entre la Chine et la Russie sont désormais à 95% réglés en yuan et en rouble, Donc en monnaie nationale. Donc ça, c'est une excellente chose. Autre chose excellente, on a appris ça grâce à l'ambassade de Chine en France, c'est que entre la Banque Centrale Chinoise et la Banque Centrale Saoudienne, il y a un accord de swap qui a été euh, signé, ce qui fait que désormais, eux aussi pourront échanger sans passer par le Swift, sans passer euh, par, euh, par les contraintes imposées Washington donc là aussi la dédollarisation suit son cours le président vladimir poutine est intervenu en ligne pour le g1 avec les, donc les autres membres du, du g1 les autres chefs d'état et il a fait quelques quelques déclarations assez intéressantes il a répété ce qu'il avait déjà dit c'est à dire que la situation économique instable aujourd'hui est dû aux injections de liquidités abusives, hein, de, du quoi qu'il en coûte, comme celui d'Emmanuel Macron, au moment de la crise euh, Covid. Et également à cause des sanctions. Les sanctions, évidemment, pro provoquent des instabilités sur les marchés euh, énergétiques et ça frappe de plein fouet l'Europe. Et c'est une, une des raisons euh, donc de l'inflation. Hein. Numéro 1, les injections de liquidités. Numéro 2, les sanctions absolument euh, absurdes qui sont euh, mises principalement sur la Russie, mais pas seulement. La question de la Palestine a été également euh, posée. Évidemment, ne fait pas l'unanimité au sein du G20, puisqu'il y a des pays comme les États-Unis, l'Angleterre. Alors la France, je ne sais, sais même plus trop où en est Emmanuel Macron, ça change euh, tout, toutes les 24 heures, donc c'est en même temps permanent. Le fait est que, autant on va le voir, il y a un consensus au sein des pays euh, du sud euh, global, autant c'est pas du tout le cas euh, au, entre euh, dans le G20, à l'intérieur donc de ces pays du G20. Les derniers chiffres de l'économie russe, sont positifs, sans être excellents. Le, selon Bloomberg, la Russie va dégager en 2023 un excédent commercial à hauteur de 75 milliards de dollars. Alors c'est bien, hein. il y a eu une grosse accélération sur la fin de cette année. C'est tout de même trois fois moins que l'année dernière. Euh, cela dit, le, le, le résultat est bon. Pour vous donner un ordre d'idée, la France ne sait pas ce que c'est qu'un excédent commercial depuis 2002, je crois. Et cette année, enfin l'année dernière, en 2022, on a battu de, le record avec moins -164 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que Emmanuel Macron nous a, et, et, son, et son Bruno Le Maire nous ont réservé comme résultat cette année, mais on peut craindre le pire. D'autres chiffres, toujours fournis par Bloomberg, sont intéressants. On y découvre que la Russie a compensé par son marché intérieur et eh bien la baisse de, des vols civil entre eux, notamment l'Europe et, et la Russie, et donc à euh, compenser ça en développement son marché intérieur. Donc ça c'est une bonne chose. On voit aussi que les achats d'automobiles repartent à la hausse. Alors c'est pour la moitié de voitures chinoises, hein. on se souvient que jusque euh, aux sanctions et au retrait de Renault, hein, qui était en fait... Euh, euh, rendu obligatoire, puisque l'actionnaire de Renault, c'est l'État français, l'actionnaire principal. Donc là, on est dans un processus de destruction socialiste de l'industrie, qui est quelque chose d'assez courant en France, qu'on observe dans tous les domaines, le nucléaire, civil, etc. etc. Donc avant, c'était nous, maintenant, eh c'est les Chinois, tant mieux pour eux. Le grand enjeu pour la Russie, c'est de localiser la production, et notamment les sous-ensembles. C'est en train de se faire... Euh je, je, je suis ça pour vous. On, je, on fera un point, je pense, dans une émission dédiée au, au milieu de l'année prochaine pour euh, pour Russia Today, puisque je l'avais annoncé. Hein, Est-ce que la, le, le moment où on saura si la Russie a réussi à rebondir sur les sanctions comme elle a rebondi en 2014, on a pu en juger en 2016-2017, eh on, on verra après deux ans d'opérations militaires spéciales si qu'est-ce que la Russie a réussi dans l'aéronautique, l'industrie automobile, le système bancaire. Et les banques russes d'ailleurs se sont refait une santé par rapport à 2022 et sont en train de battre des records de profitabilité. Pour info, la Russie a levé ses restrictions sur les exportations de carburant. On en avait parlé suite à un début de hausse donc des prix du diesel et de l'essence. Vladimir Poutine avait décidé d'interdire de manière temporaire les exportations jusqu'à ce que les prix redescendent, c'est ce qui s'est produit. Donc désormais, les exportations peuvent reprendre. Dernier point sur l'économie, donc c'est Charles Michel qui est le président du Conseil européen. Donc Le Conseil européen, c'est une structure qui définit la politique au sein de l'Union européenne. C'est absolument pas démocratique, ils font ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est la... la gouvernance globale de... de Washington, de Davos, de... De, de, de tous ces gens-là, eh bien donc Charles Michel euh, réfléchit à la manière de voler définitivement les avoirs russes. Pour l'instant, les avoirs russes sont euh, bloqués. Donc il y en a, on est, on estime qu'il y en a à hauteur de 300 milliards, dont 200 milliards en Europe, puisque la, la Russie a et c'est son erreur fait confiance aux, aux pays européens à acheter leurs leur, leur bons du trésor, leurs obligations. Et donc il y a 200 milliards que l'Union européenne aimerait bien voler et surtout utiliser pour donner à l'Ukraine. Le problème, c'est que si l'Union européenne fait ça, et eh bien qui va vouloir acheter ses obligations ou ses bons du Trésor. Donc euh, ils cherchent des solutions. Euh, alors ils disent ch de chercher des solutions juridiques. En fait, non. Euh, juridiquement, ils peuvent faire passer les lois qu'ils veulent. La question, elle est, elle n'est pas là. Le problème, c'est que après, plus personne ne va acheter leur euh, leur bout de papier. C'est ça. Alors Charles Michel évoque la possibilité de ne pas voler euh, les les fonds russes, mais euh, de voler seulement les intérêts. Mais là-dessus aussi, je suis sceptique parce que si jamais ils il volent les intérêts de l'argent, des, des actifs que les Russes ont, où les Russes ont placé de l'argent pour eux-mêmes gagner de l'argent, c'est pas pour rien qu'on le, on le fait qui va acheter encore une fois ces ces euh, bouts de papier. Et ce qui est intéressant, c'est que là on voit vraiment l'aspect socialiste, hein, une espèce de dictature hyper centralisée que devient l'Union européenne et qui veut faire en fait la même chose qu'avait fait Lénine quand il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire annoncer que les emprunts russes ne seraient pas remboursés. Donc là, on en est on en est à ce point-là, on a une structure qui est euh, pas loin de la banqueroute parce qu'en fait, elle a provoqué la banqueroute des états qui la finançaient, a commencé euh, par l'Allemagne et qui essaie de voler euh, pour ses pour pour ses œuvres l'argent qu'on lui, qu lui a confié donc là on est vraiment comme disent les jeunes en mode full socialisme en ce qui concerne l'UERSS politico diplomatique maintenant le premier scandale de la semaine et eh bien c'est la fermeture des points de passage de quasiment tous les points de passage entre la Russie et la Finlande, par la Finlande bien entendu, alors moi c'est des points de passage que j'ai pris euh, à huit reprises, hein, quatre fois d'un côté, quatre fois de l'autre depuis le, le début de l'opération spéciale, donc heureusement il y a d'autres moyens de, de, de voyager en, en quittant la Russie. Alors le prétexte qui a été donné par la Finlande, c'était un peu le, le, le coup des Polonais vis-à-vis -vis de la Biélorussie, c'est qu'il y avait des vagues de migrants qui arrivaient. Ça, euh, la Russie a répondu de manière très claire en disant que les gens qu'elle laissait passer par les points de contrôle, euh, c'est ceux qui étaient en règle, c'est-à-dire ceux qui avaient des visas pour entrer dans l'Union européenne. Donc si ça crée vraiment un problème, et moi j'ai de gros doutes là-dessus, encore une fois je suis passé huit fois, j'ai pas vu un seul euh, immigrant euh, en dehors de, des, des populations euh, européennes. Donc euh, je, bon si vraiment il y a des migrants qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient qui veulent passer par la Russie, c'est pas par les points de contrôle officiels, donc ça sert à rien de les fermer c'est par par la forêt, et encore pour l'instant on n'a rien vu de tel la véritable raison en fait c'est l'intention des élites mondialisées qui dirigent le, la, la Finlande euh, qui sont totalement sous contrôle euh, washingtonien, totalement sous contrôle davosien de préparer l'après-guerre euh, contre l'OTAN, c'est-à-dire de faire en sorte de créer les relations les plus mauvaises possibles entre la Finlande et la Russie. Et c'était pas donné car depuis 1945 finalement la, la relation entre l'URSS puis la Russie et la Finlande est bonne. La, la neutralisation de la Finlande au sens propre du terme a été extrêmement bénéfique les, les russes ont eu de bonnes relations avec eux ont pardonné le siège de Leningrad hein, qui a quand même causé un million de morts dont un frère de, de Vladimir Poutine Donc euh, auquel l'armée la, finlandaise euh, Mannerheim hein, euh, a, a pris part et les, les russes ont, ont tiré un, un trait là-dessus ils sont passés, sont passés à autre chose et ensuite il n'y a pas de minorité russe opprimée en Finlande contrairement au reste des Pays-Baltes. Donc les Russes avaient vraiment de bonnes relations. Donc il a fallu vraiment un travail de long terme et de fond pour mettre en place des élites à la tête de la Finlande pour provoquer une crise diplomatique, en fait, entre entre Helsinki et Moscou. Et c'est vraiment regrettable. Symbole de cette crise diplomatique artificielle, c'est que le gouvernement finlandais a voulu faire comme en Allemagne, c'est-à-dire mettre un char russe détruit sur la place publique pour euh, montrer son soutien à, à l'Ukraine, et le résultat était le même, c'est-à-dire que tout le monde est allé y mettre des fleurs. Donc euh, ça aussi, c'est un échec, ça prouve bien quand même le côté artificiel, il n'y a pas d'hostilité fondamentale euh, entre les Finlandais et la Russie, au, au contraire de, 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 de la Pologne, si vous voulez. Donc voilà, c'est regrettable, mais bon, c'est pas ça qui va changer les choses économiques ou militaires ou politiques pour la Russie. Politico-diplomatique, il y a eu le Forum culturel international à Saint-Pétersbourg où Vladimir Poutine est intervenu et où l'excellent Pierre de Gaulle a également intervenu, a fait une, un petit discours dans lequel il a souhaité que la France rentre fasse partie des BRICS. Il a demandé à Vladimir Poutine s'il pensait que ce serait possible. Vladimir Poutine a répondu par l'affirmative et de nouveau, on en avait parlé comme au moment de, du club Valdaï, eh bien il a souligné le, le, le respect... Qu'il portait pour le grand-père de Pierre de Gaulle, donc le, le général de Gaulle. Voilà, là, ça s'est très bien passé. Et bonne nouvelle, eh bien, nous avons enregistré une interview pour l'échiquier mondial sur Today en français, qui devrait être prochainement mise en ligne. Donc, ne la manquez pas. Politico-diplomatique toujours, et l'Argentine, un nouveau président, Javier Maillet donc a fait des déclarations qui partent un peu dans tous les sens. Moi, j'aime bien ce qui ce qu'il dit sur l'avortement. Pour le reste, surtout c'est son comportement qui paraît euh, qui paraît assez étrange. Pour des gens de culture, disons classique, comme nous. Cela dit, avant de porter un jugement définitif, j'attends parce que souvent ces déclarations sont contradictoires. Il a dit du mal du pape François. Finalement, on apprend qu'il vient de l'appeler. Il a... Ses premières déclarations montrent qu'il dit qu'il est l'allié donc des États-Unis, de l'Occident, etc. Mais finalement, il n'est pas hostile au aux BRICS. Et de toute manière, pourquoi aussi je prends ça avec beaucoup de recul, c'est que, étant donné de l'état de l'économie de l'Argentine, c'est n'est pas sa présence ou son absence des BRICS qui vont, euh, qui vont modifier le, ce projet euh, de, de partenariat économique euh, global tel qu'il est en train de se mettre en place. Donc voilà à suivre, mais euh, pour moi c'est pas vraiment un événement important du point de vue international. Et d'ailleurs puisqu'on parle des BRICS, le Nigeria, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, vient d'annoncer qu'il souhaitait d'ici deux ans rejoindre la structure. Brics toujours, donc là aussi il y a eu des réunions. Des... Brics toujours, la presse a noté qu'il y avait un consensus au sein des Brics, y compris de la part de l'Inde, donc il y a plutôt une, une c'est le moins qu'on puisse dire, une, une politique assez hostile vis-à-vis -vis de, de l'islam, mais malgré tout sur ce qui se passe au Proche-Orient et notamment sur la solution des deux États, eh bien il y a un consensus. Et ça évidemment. Ça inquiète la plupart des pays occidentaux, à commencer par les États-Unis. Ce qu'il faut également souligner, c'est qu'il y a même des pays qui veulent aller plus loin, puisque le Parlement sud-africain a voté une loi qui demande en fait la fermeture de l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud. Donc ça, c'est quelque chose. Après, bon, la, la, la décision reviendra, et je ne pense pas qu'ils la prennent aux autorités sud-africaines, mais ça montre bien l'atmosphère. Donc consensus sur le Proche-Orient, consensus sur l'Ukraine, puisque personne ne veut toucher à la Russie. En revanche, euh, pas de consensus sur l'autre la, menace totalitaire, c'est-à-dire l'activisme homosexualiste, hein, le, le, le LGBTisme où là, évidemment, des, euh, des, des pays comme le Brésil, avec Lula à sa tête, je pense que ce serait différent si Bolsonaro euh, l'avait emporté. Entre nous, je pense qu'il l'a emporté, mais bon, peu importe. Et donc si euh, là, là, on a Lula, et Lula s'est fait élire notamment sur un programme de soutien au LGBTQI, ce qui est, comme le dit notre ami Nicolas Delot, lui-même euh, euh, brésilien, assez étonnant dans un pays où l'on a l'habitude de s'invectiver en utilisant des termes qui mettent en cause euh, la sexualité. Voilà pour les BRICS, revenons en Europe, pour l'élection qui a provoqué un choc, euh, bah, en Europe précisément, et en Occident de manière plus large, celle de Gert Wilders, j'espère qu'on prononce comme ça, aux Pays-Bas, donc qui est devenu le premier euh, parti des Pays-Bas, donc je suis pas un grand fan hein, de, de, de ce mouvement, cela dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour Zelensky, puisqu'il s'est déclaré hostile au soutien à l'Ukraine, et d'ailleurs... Après vérification, dès le début de l'opération militaire spéciale, il a rejeté la faute sur l'OTAN, qui aurait dû dire clairement, comme l'avait demandé la Russie à l'automne 2021, automne-hiver 2021, euh, déclarer clairement que jamais l'Ukraine n'en ferait partie. Ça lui a même valu, d'ailleurs, à donc, Gerd Wilders, une campagne de la gauche contre lui. Et on peut ajouter, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur... Euh, Twitter devenu X grâce à l'excellent Elon Musk, euh, que euh, euh, aux Pays-Bas comme en Allemagne, eh bien il y a le, le mouvement nationaliste est euh, le mouvement de la paix. C'est un mouvement anti-guerre. Euh, donc euh, alors en France c'est la même chose, hein, la mouvance euh, euh, nationale conservatrice à part, le, à part je sais pas 5% de de Paumé euh, eh bien elle est elle est majoritairement c'est le parti de la paix en fait malheureusement elle n'est représentée par euh, aucun parti euh, de taille je dirais significative hein, qui fasse plus de 5 au, au présidentiel Eh bien la, ce, ce mouvement là n'est pas représenté en France mais il existe. On a parlé du G20, on a parlé des BRICS, continuons avec les acronymes qui désignent des structures interétatiques puisque se réunit en ce moment à Minsk, en Biélorussie, le, la réunion des pays de l'organisation de sécurité collective, au hein, ODKB en russe, donc c'est une organisation qui regroupe certaines des républiques socialistes soviétiques, principalement euh, en Asie centrale, mais pas seulement, puisque d'ailleurs ça se passe à Minsk, le grand absent, comme il fallait s'y attendre, c'est l'Arménie, mais ça n'empêche pas à la structure d'exister et d'être une véritable garantie de stabilité pour l'Asie centrale. Rappelons-nous qu'il y a deux ans, eh bien, le Kazakhstan a failli subir une révolution de couleur et c'est grâce à l'intervention de l'ODKB que cela a été évité. D'ailleurs, je vous envoie sur l'émission « L'échiquier mondial » que nous avons fait sur RT en français qui traite du Kazakhstan, deux ans après cette euh, tentative de révolution. L'amiral Tatlo Gliou, j'espère aussi que je prononce bien, donc qui est le commandant de la flotte de la mer Noire turque, a déclaré que en gros, euh, il ne voulait pas de l'OTAN en mer Noire et qu'il voulait l'application stricte de, de la Convention de Montreux. Et il y a deux points qui sont importants. Le premier point, c'est que seuls les pays riverains peuvent avoir des navires de guerre en permanence en mer Noire. donc C'est-à-dire que si jamais le, 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 les États-Unis veulent envoyer un navire de guerre en mer Noire, eh bien il ne peut rester que 21 jours. voilà. Et le deuxième point important, c'est que en cas de guerre, la Turquie se réserve le droit de fermer les détroits. C'est d'ailleurs ce qui a été fait à partir du début de l'opération militaire spéciale. Donc cet amiral a déclaré qu'il voulait l'application stricte de la Convention de Montreuse, qui évidemment n'était pas, ne doit pas être vraiment du goût de Washington ou de Londres. Dernier point politico-stratégique, c'est la visite à Kiev de Madame Sandou. Donc, Madame Sandou, c'est c'est le président, euh, Moldave. Et, et, donc, qui est rendu visite à Zelensky, euh, symboliquement, dix ans après l'anniversaire, la, la, donc, de, de Maïdan. On va, on va y revenir. Donc évidemment, Madame Sandou est assez fébrile, tout comme Zelensky. Zelensky, parce qu'il voit bien que la situation lui échappe, que ses alliés ne, ne croient plus en sa victoire. Et Madame Sandou, parce qu'elle vient de se prendre une, une défaite électorale. Donc il y avait des élections locales, et elle a remporté, je crois, moins d'un quart des localités où avaient lieu ces élections, et elle n'a pas pu s'emparer de la capitale Chisino. Donc mauvais résultat pour elle, et même l'OSCE, donc qui était quand même un organisme contrôlé par Washington, même l'OSCE a déclaré qu'il y avait eu des abus du point de vue de la campagne électorale, puisqu'elle a fait, bah, comme en Ukraine, le modèle qui est celui qui va être appliqué dans tout l'Occident en général, c'est-à-dire bah, l'interdiction des partis, la dissolution des partis, c'est ce que la gauche allemande rêve de faire à l'Alternative sur Deutschland. Et c'est ce qui arriverait sans doute en France, si encore une fois un parti euh, national conservateur euh, euh, apparaît et qui puisse faire plus de 5%, évidemment qu'il serait rapidement interdit. Donc c'est un peu le modèle, déjà le modèle euh, de dictature qui va se mettre en place petit à petit en Occident, il a été euh, étudié euh, à Kiev, par Kiev, qui d'ailleurs mettait ses opposants en, en prison avant, avant, avant le, le, le début de l'opération militaire spéciale. Hein. C'est avril 2021 que Medvedchuk, qui était le, le, le leader donc de l'opposition dite pro-russe, est euh, mise euh, aux arrêts par euh, le président euh, Vladimir Zelensky. Donc euh, voilà, ces, ces deux chefs d'État sont assez fébriles, d'autant plus que ce n'est plus un secret pour personne que la Russie a bien l'intention de tenter d'arriver jusqu'à Odessa et de relier son territoire de manière définitive à la Transnistrie. C'est les objectifs, euh, les nouveaux objectifs en fait euh, de guerre qui sont apparus plus ou moins officiellement depuis avril 2022, à partir du moment où les négociations avec Kiev ont échoué. Voilà donc rencontre au sommet entre les deux perdants du moment. Terrorisme maintenant, une seule nouvelle mais bien triste, c'est la mort de Polina Menshik dans la petite localité de la République populaire de Donetsk de Koumatchevo, qui se trouve à une soixantaine de kilomètres de la ligne de front. Et donc en fait elle, elle participe à, une, à des activités humanitaires, et euh, notamment elle, elle donnait un concert de, de charité à cet endroit-là, et a priori cinq aymars ont été tirés. Et elle a été la seule euh, tuée. Euh, voilà. Tout le monde se pose pas mal de questions, c'est pourquoi faire un concert euh, si proche de la ligne de front, dans la mesure où on sait très bien que les, les Kieviens peuvent tirer à 60, une soixantaine de kilomètres. Ça, c'est la, la, la première question. C'était vraiment pas très prudent. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les Kieviens ont tiré sur ce concert Alors, est-ce est -ce que c'est fait exprès Donc ça, c'est pour ça que c'est dans la rubrique terrorisme. C'est pas impossible. C'est pas... Sur Donetsk, qui tirent sur n'importe quoi. Ils ont même tiré sur la cathédrale orthodoxe. Donc c'est pas impossible. Mais bon, il n'y avait pas non plus une réunion de de responsabilité politique de haut niveau, ou de chef militaire. Donc c'est assez euh, étonnant, en tout cas, il faut être plus prudent, c'est évident. Et ça nous touche particulièrement, nous, c'est-à-dire eh bien l'association la, euh, humanitaire Ouest-Est, qui a été fondée par Nicolas euh, Mirkovic, puisque, en fait, euh, Paulina Menchik travaillait avec notre euh, association partenaire sur place. Donc la présidente de cette association connaissait bien euh, Paulina, et euh, ben écoutez, je, je confie, euh, je vous les confie dans, dans vos prières. Euh, Paulina s'est rendue euh, dans, en DNR sans même le dire à sa mère, qui était, qui était à Moscou, elle n'était même pas au courant, donc elle a appris euh, que, sa, que sa fille était morte, euh, voilà, alors qu'elle ne savait même pas qu'elle était partie en DNR. Voilà, ce Quelques points d'armement, notamment sur les sous-marins et la dissuasion nucléaire. Le premier point, c'est que selon un article qui est sorti dans la presse anglo-saxonne, la flotte sous-marine chinoise a atteint une taille critique qui fait qu'elle n'est plus menacée par son adversaire nord-américain. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez significatif. Et d'après cet article, la capacité de production chinoise est impressionnante et donc la, la, la Chine pourrait passer de la parité à la supériorité. Deuxième point en matière de sous-marins, et eh bien ça, ça nous vient d'Angleterre, on a appris qu'un sous-marin nucléaire anglais avait failli euh, couler, donc un peu ce qui est arrivé au courses, je ne sais pas si vous vous souvenez, le sous-marin russe il y, a, il y a 24 ans, et eh bien on a échappé euh, au même genre euh, d'accident, grâce, euh, faut le dire, au sang-froid, de l'équipage anglais. Cela dit, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est arrivé Comment des, des engins de ce niveau technologique peuvent connaître une telle une telle panne Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes qui apparaissent maintenant dans l'armée anglaise en particulier, mais dans les armées occidentales en général, des problèmes technologiques parce il euh, y a une perte de, de compétences, C'est quelque chose qu'on a observé il y a une euh, vingtaine d'années, effectivement, quand Vladimir Poutine a repris la l'armée la, russe euh, en main, c'était euh, c'était pas joli joli après les années 90. Donc voilà, à suivre en tout cas, si ce genre d'accident euh, se, se répète, c'est très très inquiétant. En tout cas, nous, euh, les Français, nous avons réussi notre tir de missile, donc le m 51 3, donc il y a une portée de 10 000 km et qui peut emporter euh, des charges nucléaires l'équivalent de 1000 fois Hiroshima donc ça, on est vraiment dans la dissuasion lourde donc euh, on peut se féliciter d'une telle euh, réussite surtout que d'autres départs de missiles notamment en avril 2018 quand euh, Emmanuel Macron avait voulu bombarder la Syrie c'était très mal passé et on en a déjà souvent parlé notamment dans l'entretien que j'avais fait avec Idriss Berkane, dans la dissuasion nucléaire il y a de la technologie et il y a du déclaratif. Et donc là, bien, le monde entier a vu qu'on est capable de taper à 10 000 mètres euh, avec 1000 euh, fois Hiroshima. Donc à bon entendeur, salut Et là, on reparle encore des bombes planantes sur Stratpol. La bombe planante, je rappelle ce que c'est, c'est une bombe alors qui soit euh, d'usine et déjà prête pour euh, planer, c'est-à-dire il y a un capteur euh, GPS ou euh, GLONASS pour les Russes et euh, une espèce d'aileron qui lui permet de glisser jusqu'à maintenant 70 km, elle est larguée à 10 000 mètres d'altitude et elle glisse donc sans avoir besoin d'avoir une propulsion additionnelle, juste par le, la force de la gravité et le fait de glisser dans l'air. Donc nous on en a parlé plusieurs fois, parce que on avait noté ça d'ailleurs, c'était je crois que c'était dès la fin de l'année dernière, les russes commençaient à en utiliser de, de plus en plus, aujourd'hui ils en utilisent massivement, donc il y a différentes sortes de bombes. Donc euh, vous avez des bombes de 250 kg, de 500 kg, d'une tonne 5 maintenant. Et LCI découvre leur existence. Et il nous explique que c'est pour remplacer les calibres qui coûtent trop cher parce qu'ils coûtent 6 millions de dollars le calibre. Et alors je me suis demandé où l'analphabète qui a préparé l'émission, le, le, le documentaire sur LCI est allé chercher ce chiffre-là. En fait j'ai trouvé c'est sur Wikipédia en français qui balance ce prix hallucinant. Euh, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, les, les armements euh, occidentaux qui sont bien plus chers que les armements russes ou, ou chinois, un, un, un Scalp ou un, son équivalent britannique, un Storm Shadow, c'est un million de dollars. Euh, c'est pareil pour euh, l'attaque la, MS euh, américain. Les I-Mars, c'est 150, euh, 150 000 dollars, je crois, le tien. Donc euh, c'est impossible que les Russes euh, aient validé une, une, une arme qui fait 6 millions de, de dollars, qui coûte 6 millions de dollars. Ça n'a absolument aucun sens de de bombarder euh, tout ça pour envoyer une, une ogive qui doit faire autour de 500 kg d'explosifs. De, donc euh, ça, ça c'est n'importe quoi. le Les Russes, je crois, le, le, le prix à l'exportation, de mémoire, c'était 500 000 dollars. Et, euh, et donc pour l'armée russe, ça doit être autour de 300 000 dollars. Voilà ce que ça coûte. Mais de toute manière, les bombes planantes, contrairement à ce qui est expliqué, ça ne remplace pas les missiles calibre. Les bombes planantes, ça porte, je viens de le dire, dans le meilleur des cas, à 70 km alors qu'un missile calibre, c'est pour taper à euh, 2000 km. Donc c'est vraiment dans la profondeur du dispositif adverse. Alors que là, c'est quasiment, et souvent d'ailleurs, pour frapper sur la ligne de front. Les, les, les bombes planantes sont utilisées sur la ligne de front. Comme d'habitude, LCI raconte n'importe quoi. En revanche, c'est ce qui est intéressant, c'est l'arrivée sur le front des RBK-500. Alors, euh, RBK-500, en fait, c'est une bombe à fragmentation. Les Russes, au début, n'utilisaient pas de, de bombes à fragmentation... Dans, sur le territoire ukrainien. Pourquoi Parce qu'on l'a dit, une partie des, de, de, de ces, euh, ces sous-munitions n'explose pas, donc c'est dangereux. Mais il y a six mois, les États-Unis, selon l'aveu de Joe Biden, d'ailleurs, euh, qui n'avaient plus que ça, en ont, ont livré euh, aux Ukrainiens qui les ont utilisés abondamment. Donc c'était des obus, en fait. Hein. C'était un obus, ça doit faire, je pense, 50 kilos, euh, 40-50 kg de mémoire. Et là, le problème pour les Ukrainiens, c'est que c'est des bombes planantes. Alors on ne sait pas si c'est la bombe de base à qui, à laquelle on a rajouté un capteur GLONASS et un aileron, ou si c'est la non pas la RBK, mais la PLK, donc euh, P pour planante, qui elle est, est construite à la base pour pour dériver. Mais en tout cas, le fait est que est, maintenant, elle est utilisée massivement depuis quelques jours et que ça provoque la panique dans les rangs euh, ukrainiens. D'après les informations qu'on a pu avoir, il est vrai, côté russe. En tout cas, comme on le voit sur ces images, c'est quand même euh, très très impressionnant. Le fonctionnement, en fait, c'est simple. C'est qu'à une certaine hauteur, et eh bien, la bombe se sépare en plusieurs modules. Et il y a un module qui est une espèce de cerveau, et que si ce cerveau juge que la que la cible est bien et bien en dessous, elle donne l'ordre à tous les sous-modules de tirer leur euh, leur sous munitions. Voilà. Donc ça, ça a fait évidemment de gros dégâts. Quelques considérations militaires générales avant de passer à la carte des opérations militaires elle-même. Kiev a Célébrer évidemment les dix ans de Maïdan, puisque ça fait effectivement dix ans. Je crois que c'était le 13 novembre que les euh, les émeutes, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, organisées euh, par euh, Washington, notamment Victoria nolan euh, qui a des, des racines euh, ukrainiennes. Eh bien, cette euh, ce, cette manifestation qui a duré quatre euh, mois, qui aboutit au départ de Viktor Yanukovych. Je suis, revenu là, je suis revenu dessus notamment pour le JT de Russia Today avec Antoine Cléraud. Donc, vous pouvez trouver la, la vidéo sur le canal Telegram. Pour moi, ce qui est vraiment important de retenir aujourd'hui, c'est que Maïdan est arrivé parce que le président Yanukovych dit abusivement pro-russe, avait renoncé à appliquer son programme qu'il avait fait élire, c'est-à-dire faire du russe une deuxième langue nationale avec l'ukrainien et, euh, deuxièmement, de rentrer dans l'union douanière. C'est pour ça qu'il s'était fait élire l'électorat pro-russe, qui est très nombreux en Ukraine, surtout à l'époque, a encore la Crimée et le Donbass, eh bien, avait voté massivement pour ça. Et il a trahi ses électeurs, comme font tous les partis pro-russes dans toute l'Ukraine, euh, quasiment depuis, euh, depuis 1992. Donc, non seulement il n'a pas appliqué son programme, mais en plus, il a voulu signer avec l'Union européenne l'accord d'association en faisant croire, et c'est un deuxième mensonge, que c'était un premier pas vers l'Union Européenne, ce que ça n'a jamais été. Résultat, donc, ça a provoqué un coup d'État. La France, l'Allemagne et la Pologne se sont discrédités parce que l'accord de sortie de crise qui avait été signé le 20 février n'a pas été respecté, même pas 24 heures, et que Yanukovych a dû s'enfuir, a échappé à un attentat, et, euh, et donc et ça a fini, euh, a fini en Russie. Et Maïdan est à l'origine de l'opération militaire spéciale. Maïdan, puis les accords de Minsk, accords de Minsk qui d'ailleurs, on le sait maintenant officiellement grâce à François Hollande, Angela Merkel et euh, Poroshenko, n'ont jamais été conçus pour être appliqués. Autre réflexion que je voudrais faire, qui est liée à la première, c'est que tout ça traduit un problème de l'Occident totalitaire autant. Tous les totalitarismes ont un problème autant, parce qu'ils veulent que le changement se soit maintenant, que tout se soit réalisé rapidement. Parce qu'en fait, si vous regardez... Quelqu'un comme Yanukovych, en fait, aurait discrédité les, les partis euh, pro-russes, petit à petit, par sa corruption, par, euh, par sa mauvaise foi, par le fait que les Russes n'osaient pas s'opposer à lui parce qu'il était quand même officiellement pro-russe, que l'électorat qui votait pour lui, c'était un, un électorat russe ou russophone. Et en fait, les Occidentaux auraient mieux fait de laisser Yanukovych lui-même dérussifier l'Ukraine. Ça aurait été plus long, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus pérenne. Mais, encore une fois, le changement, c'est maintenant et pas demain, donc ils l'ont putché pour mettre à la place euh, Poroshenko, comme ils ont putché Chevernadze, qui était également euh, un anti-russe et un pro-OTAN en Géorgie, pour le remplacer par Sakashvili. Voilà. Ce problème hein, des systèmes totalitaires par rapport au temps, surtout quand vous croyez pas en Dieu, en fait, le, le temps vous terrorise, l'arrivée de la mort vous terrorise, vous ne vous projetez pas euh, en dehors de, de, la, de la vie humaine, et bien ce Problème des systèmes athées totalitaires euh, est quelque chose de fondamental à l'Occident dégénéré. Dix ans après Maïdan, eh bien, on voit arriver le général Austin, donc qui est le secrétaire d'État américain à la Défense. Donc ça, c'est intéressant. Donc il a rencontré euh, son une, une homologue euh, qui est vient, donc euh, Umarov, dont on a parlé, hein, qui est un, un Guleniste, donc un islamiste tatar euh, radical, donc qui est l'homme des Américains. Faut, faut pas le cacher. Il l'a rencontré et on a vu sur des photos qu'il était avec Zaloujné, Zalougené qui ne parle toujours pas, toujours aucune vidéo de Zaloujnée, c'est assez incroyable, par curiosité j'ai remonté son fil Telegram jusqu'à sa dernière vidéo, interview qu'il donne ou qui peut être datée, et c'est le 12 mai de, de cette année, donc ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il qu ne parle plus. Alors visiblement, ça doit être un choix, euh, un choix de, de communication, peut-être un ordre qu'il a reçu de Zelensky, puisqu'il paraît qu'il serait en train de s'opposer, de, de qu'il y aura des conflits euh, en interne. C'est peut-être le cas. Moi, je, je, je n'ai pas de certitude là-dessus. Je pense que euh, le, autour des élites kiéviennes, c'est le mensonge total et permanent de tout sur tout donc euh, voilà, en fait le fait est que Austin est venu, et à mon avis c'était pas pour annoncer des bonnes nouvelles, même si évidemment officiellement il a dit que l'Amérique le soutiendrait, etc la réalité c'est que les livraisons de munitions ont baissé de 30% parce que bah, 30% maintenant ont été renvoyés du côté euh, d'Israël, encore un petit point sur les pertes, donc la BBC a mis à jour son décompte, alors ce qui est assez étonnant c'est que par rapport au dernier décompte, il y en a moins, il y a moins de pertes russes, donc là on est autour de, de 37 000 prouvés. Hein, la, la méthode de la BBC qui, qui est pas mal, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les nécrologies dans les journaux, les, les, les déclarations des familles, etc. Et à partir de là, ils, euh, ils, sortent, ils sortent une statistique. Alors évidemment que les, les pertes qui sont données, comme la dernière fois, euh, ne correspondent pas au narratif occidental. Donc à chaque fois, sur un claquement de doigts, ils disent « Oui, mais en fait, il faut faire fois ». Ils avaient déjà fait ça la dernière fois, on s'en était un peu moqué, Et là, là, c'est pareil, en fait, ils nous expliquent, que non mais en fait, faut, faut faire au moins fois x2, x3. Euh, voilà. Ce qui est clair, c'est que les morts prouvés, il y en a euh, 37 000. Voilà. Et je pense que ce chiffre doit être vrai. Et vous pouvez faire un rapport de 2 à 3 pour connaître le nombre de blessés. Donc, c'est énormément plus, c'est dix euh, fois plus. Enfin, Poutine disait huit fois plus. Euh, moi, je pense qu'on va plutôt sur du dix fois plus de de morts du côté euh, du côté qui est bien. Ce qui provoque, on l'a plusieurs fois dit, c'est euh, cette mobilisation de masse. Là, les, les plus fanatiques en Ukraine demandent la mobilisation de masse de tout le monde. Et là aussi, on apprend dans la presse occidentale des choses intéressantes, notamment dans site dont un article titre dit « Grossfater » soldaten, c'est-à-dire les grands pères soldats, parce qu'aujourd'hui non seulement l'entité Kievienne a perdu sa capacité de combat et de travail hein, avec tous ces morts, parce que ben, les, parce que les pertes sont monstrueuses, mais aussi parce que beaucoup se sont enfuis. Et euh, ce que dit le, un autre magazine allemand, Express, c'est que en fait ils estiment qu'il y a 650 000 officiels dans l'Union européenne d'hommes ukrainiens en âge de se battre. Qui se sont enfuis et qui ne reviendront pas, ne veulent pas aller se battre. Encore une fois, c'est pas les Français de 1914, les Ukrainiens de, 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 de 2022-2023. Et d'ailleurs, je ne leur jette pas la pierre, mourir pour la France a un sens. Mourir pour l'entité évienne de Zelensky et de Joe Biden, ça n'a absolument aucun sens. Donc 650 000 plus 100 000 non déclarés, on est à 750 000 de force vive, donc, qui manque bien sûr pour la guerre, mais aussi pour le travail. Donc en fait, l'entité le, qui vient est en train d'être détruite hein. humainement, c'est une, une véritable catastrophe que l'on ne peut que déplorer. Voilà, dernière considération générale, le président Zelensky a donné une interview dans le Sun, donc le Sun c'est un tabloïd, c'est pas quelque chose de, de, de très sérieux, et dans laquelle il nous a déclaré que euh, Vladimir Poutine avait essayé de le tuer 5, euh, peut-être même six fois, il ne se souvenait pas. Rien que ça. Donc, il devait être encore bien charger le président euh, ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le contraire de ce que l'on sait, puisque l'ancien premier ministre euh, israélien Bennett, donc le prédécesseur de Netanyahu, qui était là au moment du début de l'opération militaire spéciale, a raconté que Zelensky l'avait appelé parce qu'il était terré, euh, parce qu'il était terrorisé euh, d'être tué par Poutine, et qu'il avait demandé d'appeler Poutine pour lui demander de pas le tuer. Et Poutine avait donné la certitude qu'il ne pas de le tuer. Donc les Russes n'essaient pas de tuer Zelensky, parce que c'est un excellent président pour les Russes. Là, son entêtement, ou en tout cas la manière dont son entourage s'entête, on ne sait pas trop qui décide, encore une fois, c'est le, 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 la satrapie du mensonge. Les États-Unis, c'est l'empire le, du mensonge, mais là, c'est une petite satrapie du mensonge, donc tout le monde ment. Et, et évidemment que la manière dont il s'est entêté à Mariupol, dont il s'est entêté, à Artémios, même ces, ces offensives qui ont impressionné mais qui en fait étaient des véritables offensives suicides euh, dans la région de Kharkov et maintenant de ce qu'on en a vu euh, pendant la soi-disant contre-offensive qui dure depuis 5 mois tout ça, c'est excellent. Seul Zelensky est suffisamment borné, son entourage est suffisamment borné, mais voire stupide, pour vouloir tenir absolument FDIFK encore aujourd'hui. Ça n'a absolument aucun sens. Donc Zelensky est un très bon président pour Vladimir Poutine. Ça lui va très bien, il n'a absolument aucune raison de le tuer. Ceux, à mon avis, qui ont des raisons de le tuer, c'est plutôt ses amis, ou ses anciens alliés, qui, euh, en l'éliminant, pourront dire euh, voilà, c'est les Russes. Regardez, c'est un martyr, euh, c'est merveilleux. Donc là, Éric euh, Zemmour nous fera son numéro sur euh, le, le patriotisme héroïque de, de Zelensky. Euh, Jordan Bardella organisera une minute de silence au Parlement européen. Enfin, on, y, on imagine hein, à quel point tout ça, ça va, ça va, ça va vibrionner Donc euh, voilà, donc Zelensky est un, un bon président pour euh, Vladimir Poutine, pour la Russie. Et grâce à lui aussi que, euh, au lieu de prendre seulement 30 000 kilomètres, du Donbass, eh bien la Russie va s'emparer de, à mon avis, de 150 000 km, et surtout de toute la Nouvelle-Russie, ce, ce qui est plutôt une bonne chose pour, pour, le, pour la Russie et pour l'Europe en général d'ailleurs. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires de retour sur la carte militaire donc comme vous le voyez j'ai pu récupérer ma carte map.army alors il y a toujours des bugs je sais pas si c'est définitif mais en tout cas finalement je suis revenu sur celle là et j'ai récupéré vous le voyez c'est la ligne jaune donc c'est la ligne de, du, du front telle qu'elle était bah, quand j'ai perdu ma carte c'est à dire il y a 3-4 semaines à peu près comme ça ça permettra de voir un peu par rapport à la ligne rouge qui est la ligne de, du moment là qui a progressé qui a reculé je vais euh, commencer tout de suite par le premier point, c'est ce dont j'ai parlé, donc euh, la mort de Paulina Mechnik à cet endroit-là, voilà, à Kumachovo, ici. Donc comme je vous le disais, en fait c'est vraiment pas très loin de la ligne de front, hein, quand on voit la portée des armements, voilà. On est à 62 km, c'est bien triste. Et pour la petite histoire, c'est dans cette région-là que j'avais été observateur pour le référendum dans le Donbass. Il y a un an qu'il y avait... Euh, aboutit au rattachement de la DNR et des trois autres provinces à la Fédération de Russie. L'OTAN a lancé une série d'embarcations sans pilote, donc chargées d'explosifs pour attaquer les infrastructures portuaires russes en Crimée. Ça a échoué, et d'ailleurs, une des barques a renoncé à sa mission, et s'est rendue et passée du côté russe. Voilà, bah, ça va permettre aux Russes de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Voilà la bonne nouvelle. Mais revenons maintenant aux opérations terrestre, ou plutôt semi-terrestre, puisque là il s'agit de franchir le Dniepr. Donc les Kieviens occupent toujours, sous les canons russes, eh bien une partie de la rive gauche du Dniepre, hein, ces espèces d'îles de en, en, entre les deux, et essayent de s'accrocher désespérément sur la, la, la localité de Krinki, donc ça leur coûte très cher, parce que là les russes mettent vraiment le paquet, notamment les requête thermobarique. Et il y a un autre ennemi que les Kieviens doivent affronter, c'est le froid. Et les Russes qui ont fait au moins une quinzaine de prisonniers disent que la plupart souffrent de gelures aux extrémités, les pieds ou les mains, parce que eh bien, c'est très compliqué de se chauffer à cet endroit-là. Évidemment, hein, comme on le voit, ça s'est complètement découvert. Organiser un flux logistique est extrêmement difficile. Encore une fois, c'est une opération pour Kiev, une opération de tiktok qui mobilise les forces de Kiev et qui finalement ne mobilise pas plus côté russe. Donc échec qui vient, sanglant pour l'instant en tout cas. Sur le front de Zaporozhye, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quelques petites attaques ukrainiennes et des petites contre-attaques russes. Pour les Russes, visiblement ici, c'est pas la priorité d'avancer, c'est plutôt de tenir le front. Cette semaine, on a tout de même vu une tentative assez impressionnante de Kiev de lancer une, une opération d'attaque blindée. À peu près, donc si on en croit les images qui ont été montrées, une dizaine de blindés ont été euh, détruits. On comprend pas trop le sens de cette attaque d'ailleurs. Donc c'est vers cet axe-là. Également tentative dans la direction de Verbovo à cet endroit-là. Des chars détruits également côté Kievien. Mais rien de vraiment significatif. Il s'est pas passé grand-chose non plus sur le front sud de la République Populaire de Donetsk, sauf ces derniers jours où là, on observe une préparation d'artillerie, beaucoup de bombes planantes qui s'abattent sur les positions qui viennent. Donc peut-être que les Russes préparaient quelque chose ici, mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. Sur Marinka, ça, c'est récent, il y a une légère progression, donc à l'intérieur de la ville, il reste 700 mètres pour que la ville de Marinka soit complètement prise par les forces russes. Mais évidemment, c'est pas là que l'essentiel se passe. L'essentiel se passe à avdi Donc ça, c'est hein, je rappelle, c'était la, la ligne de front il y a 3-4 semaines. Donc les Russes ont avancé non seulement pour fermer le, au nord, mais également vers le nord, puisqu'ici, en fait, ils sont sur les hauteurs. Donc le but des Russes, hein, c'est de s'emparer des hauteurs. Donc ils contrôlent à peu près cette zone-là, hein. on n'est pas je sais pas, quelques dizaines de mètres près, euh, et surtout ils ont maintenant, on peut dire, on peut parler d'encerclement opératif d'Avdiivka. Donc c'est le septième chaudron, pourquoi le septième Eh bien, euh, l'histoire de ces dix dernières années, c'est une succession de chaudrons pour Kiev, le chaudron d'Ilovaïsk, le chaudron de Debalsevo, le chaudron de Mariupol, le chaudron de Severodonetsk, le chaudron de Soledar, le chaudron de Bakhmut, et maintenant le chaudron d'Avdiivka. vous comprenez donc mieux, la petite plaisanterie sur notre vignette. Donc en fait, la seule la seule route asphaltée est contrôlée par les tirs russes. Ils n'y sont pas physiquement, mais ils font un contrôle opératif à cet endroit-là. Donc ça, c'est euh, une bonne nouvelle. Et ils continuent à avancer dans la coquerie qui se trouve ici, de manière régulière, lentement mais sûrement, pour économiser au maximum les vies humaines, hein, en jouant sur leur supériorité colossale de puissance de feu. Et les russes ont également avancé dans le sud, et notamment dans la zone industriel du sud d'Avdijevka à cet endroit-là. Et il continue à avancer au moment où je vous parle. Donc pour l'instant, ça se passe très bien pour les Russes. L'OTAN est coincé. Il y a un commentateur euh, ukrainien qui comparait ça à une situation aux échecs qui s'appelle le euh, Tsukvang. C'est-à-dire que quel que soit le mouvement qui sera décidé par l'OTAN, la position sur l'échiquier sera dégradée. Soit l'OTAN ordonne la fuite d'Avdiivka, et là, évidemment, Kiev perd sa principale forteresse sur la ligne Maginot-Kievienne, sans parler même de l'impact que ça aura sur le moral de la population et des troupes, mais dans ce cas, ils sauvent les quelques milliers d'hommes qui sont là, qui se trouvent dans une situation, quand on voit les vidéos à l'intérieur, qui rappellent de plus en plus Azovstal. Donc soit ils font, ils font ça, et ils peuvent récupérer ces hommes et les mettre sur les lignes de défense euh, dont on imagine qu'elles ont été... Euh, construite derrière Avdi même si, bien sûr, ça sera sans doute pas la ligne sur Surovikin, et que, comme on le voit, il n'y a pas de grandes conurbation sur lesquelles euh, l'OTAN pourrait euh, s'appuyer. Il hein, n'y en a pas jusqu'à euh, jusqu'à Pakrovsk, ici. où Là, il y a des mines. où Là, il pourrait nous faire quelque chose. Soit il reste, et dans ce cas, ce à quoi on va assister, c'est ce qu'on a vu sur euh, Mariupol. Donc, euh, des colonnes de prisonniers, des morts, euh, et une véritable catastrophe. Également, pour la communication kievienne. Donc là, les Russes ont vraiment bien joué. On monte plus au nord d'Afdiyevka. Pour faire diversion, les troupes otano-kieviennes ont décidé de lancer une nouvelle attaque absurde. Alors ça, cette fois, c'est sur Gorlovka. Donc Gorlovka, c'est là. En fait, c'est une, une ville qui est même plus large que Donetsk. Hein. Et donc, à partir de la ville de New York, ici, les otanokieviens ont décidé de lancer une offensive, ou plutôt une reconnaissance offensive vers Gorlovka. Et là, c'est pareil, c'est de vraiment de la pure opération TikTok, puisque ça n'avait aucune chance de réussir. Que voulait faire les Il voulait s'emparer de cette espèce de monticule, ici, assez élevé. Alors là, on voit, ne s'en rend pas trop compte. Et en fait, c'est des, des déchets miniers, d'après ce que j'ai compris, qui ont été accumulés. Donc, il y a une route, on peut monter tout en haut. Et ça culmine à 200 mètres, au-dessus de, de Gorlovka. Et donc ça permet d'avoir une vue euh, sur toute la ville. On voit d'ailleurs les hauteurs filmées du, de, de Gorlovka par un des correspondants militaires euh, russes qui s'appelle Wargonzo, qui euh, a son canal Telegram. Voilà, voilà ça, ça donne une, une idée. Euh, en revanche, comme on le voit, s'en emparer sur une chose, mais ça peut pas être un but en soi. Il faut s'en emparer et tout de suite continuer l'offensive vers Gorlovka sinon on est à la merci des tirs c'est quasiment du tir au, au pigeon et c'est ex exactement ce qui s'est passé c'est-à-dire que ça a été un véritable massacre pour les Kieviens les Russes ne se sont pas contentés de d'ailleurs frapper sur le monticule ils ont frappé euh, sur les zones de départ de l'offensive kievienne donc cette offensive ratée qui a coûté cher à l'armée ukrainienne a été chantée sur tous les réseaux kieviens et otano kievien notamment en français mais euh, c'est absurde et ça monte où en est réduit l'armée ottano-kévienne de sacrifier des, des soldats courageux pour s'emparer d'un monticule qui n'avait aucune chance de tenir, et s'est fait détruire sans difficulté. Les, les, les forces kieviennes n'ont absolument pas les moyens de s'emparer d'une de, de, ville de la taille de Gorlovka, encore une fois plus grande que Donetsk. On continue vers le nord, et on arrive à l'endroit où Bernard-Henri espérait faire son cheval de Troie à l'envers, et là c'est vraiment très très mal parti, Kiev y a sacrifié euh, ses unités les plus motivées, notamment on a vu arriver Azov à cet endroit-là, je crois le Pravissektor également aussi, enfin ce qui ce qui sert de Pravissektor aujourd'hui. Donc les Russes se sont retirés de Kleshevka et se sont retranchés derrière la voie ferrée que les Kieviens n'ont jamais pu prendre, et là maintenant c'est les Russes qui contre-attaquent et qui s'emparent des hauteurs au nord de Kleshevka. Donc ça, ça veut dire que les Russes ont sans doute l'intention de reprendre leur progression vers Konstantinovka ou en tout cas euh, prendre euh, Ivanovsk Ivanovskaya ici ou euh, Chasoviyar à cet endroit-là. Donc là, les Russes sont à l'initiative. Ils le sont non seulement au sud de Bakhmut, mais également au nord où ils se rapprochent de Bogdanovka. Donc en fait, là, ils reprennent leur progression là où ils l avaient arrêté en mai de cette année, euh, lorsque l'armée la russe est passée en défense, tandis que Kiev passait à l'assaut. Rien à signaler autour de Seversk. Ici aussi c'est plutôt calme, hein, je rappelle que de toute manière sur tout le front, il euh, y, y a la boue, et maintenant il y a également euh, le froid, pas encore suffisamment pour geler le sol, mais il commence à faire froid. Alors la bonne chose pour les Russes, c'est que comme l'année dernière, les feuilles des arbres sont tombées, donc maintenant euh, les Russes qui ont la totale domination aérienne, hein, en dehors des drones où les Ukrainiens ont encore un peu, mais déjà l'aviation, l'observation, les Russes dominent euh, absolument, eh bien, et c'est un véritable champ de tir qui s'offre pour eux bah, exactement ce qui s'est passé il y a un an. Plus au nord, il n'y a pas eu beaucoup de progression. Celle-là, donc c'était autour de, du visage d'Ivanovka. On en avait parlé la semaine dernière. Elle est confirmée. Et a priori, les forces russes sont en train de progresser sur les hauteurs. Et là, donc ça, c'était il y a trois semaines. Et depuis, les Russes ont avancé un peu sur une Sikrovka, mais n'ont pas encore pris Sinkovka. Voilà, j'enlève la ligne de front d'il y a trois semaines. Voilà où on en est au 23 novembre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez l'obligation morale de vous inscrire sur tous les réseaux sociaux. On est presque à 70 000 sur Stratpol Twitter. On baisse sur Telegram. Inscrivez-vous sur, sur Telegram, ça, c'est important. Inscrivez-vous aussi sur Odyssey, sur Rumble, pour ceux qui ont accès, qui ont un VPN. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra tenir bon. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez voir ce bulletin sur Twitter, X, de Elon Musk, et également sur Vcontact, le Facebook russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les nouvelles du Front sont bonnes, courage, on les aura